0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question Constitutionnel. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robin. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons d'un juge un peu spécial, le juge Michel Giroir de Val-d'Or, de la Cour supérieure du Québec, qui annonçait sa démission de démissionner jeudi dernier. Mais la Cour suprême venait de refuser d'entendre sa demande d'appel d'une décision du Conseil canadien de la magistrature qui lui avait recommandé sa destitution. Donc, euh, rien d'étonnant là-dedans qu'il démissionne. C'est très,
0: très, très anecdotique. Oui. Mais c'est très, très, très révélateur de tous les problèmes de notre système de justice. Ah oui. Hein? Autrement dit, oui, habituellement, les problèmes entourant l'affaire Giroir ne se posent pas parce que quand un juge honte à la profession, entre guillemets. Autrement dit, quand il embarrasse la profession, quand il déconsidère l'administration de la justice pour des fautes déontologiques, pour des problèmes d'image... Ici, c'est l'achat de cocaïne, correct? Dans un... Dans le l'arrière-magasin, j'allais dire l'anglicisme, oui. <rire> d'un clip vidéo, je crois. On le voit filmer Il fait une transaction d'une poudre blanche. On ne sait pas ce qu'est la poudre blanche, mais ah. on soupçonne que c'est une drogue illicite. <rire> et au fond, la vidéo est rendue disponible parce que c'est dans une affaire criminelle. On a, on a attrapé un vilain, et le vilain se passe aux aveux. Et tant qu'à avouer, il raconte des choses sur le juge Giroir. Et donc, c'est comme ça qu'il y a la, ce que j'appelle l'affaire Giroir. C'est ça. Et euh, normalement, un juge qui est pris comme ça, là, en faire la grande délit si je peux dire, va démissionner de son propre chef. Et là, la surprise, c'est que le juge Giroir, lui, il dit « Je vais me défendre. » C'est une vidéo, c'est peut-être pas ce que vous pensez qu'il y a dessus. Et il va essayer d'aller jusqu'au bout pour se défendre. Et comme le disait un célèbre ministre français, M. Pasqua, oui. quand on est pris dans une affaire, pour s'en sortir, il faut créer l'affaire dans l'affaire. Oh. Et donc, l'affaire Giroir va devenir très rapidement... Un, un tout autre débat que de savoir si la petite poudre sur le comptoir <rire> du magasin, c'était de la cocaïne. ok Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de faire le procès du juge giroir, si je peux dire, on va faire le procès du procès. Et mm. ça, ça ressemble énormément au mal qui ronge notre système de justice. Ouais. Combien de dossiers euh, dérape parce que finalement on, on, on ne parle plus du tout des faits de l'affaire, mais de On fait soit le procès de la police, soit le procès du DPCP, soit le procès du système. C'est
1: huit le... ans de procédure.
0: Huit ans avec des avocats payés. Parce que Monsieur le juge... Euh... Puis le
1: juge aussi était payé tout ce temps-là. Son salaire de juge qui... qui quoi, C'est entre 250 000 à 314 000 C'est dans cet année. ordre
0: de grandeur, assurément, mais surtout, pendant ce temps-là, il a continué à accumuler des années et maintenant, il a droit à sa retraite, à une retraite. 30 qui, selon les estimés, toucherait dans son cas autour de 155 000. Oh. Mettons-lui une dizaine, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Oh. facile, on parle de quelques millions juste pour la retraite. Sans parler du bar ouvert pour les avocats qui l'ont défendu. Ben oui. et, et, et là, il ne faut pas minimiser le caractère. Ce n'est pas parce que c'est anecdotique que c'est n'est pas révélateur.
1: Ah, puis juste une parenthèse, ce n'est pas lui là, qui va payer? C'est ben pas non. lui,
0: qui... c'est évidemment, les fonds évidemment. Oui. <rire> évidemment. Oui, voilà. Et donc, comment on a pu étirer la sauce comme ça? Ben, C'est la stratégie de l'affaire dans l'affaire. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un premier D'abord, on n'a pas assez de preuves pour l'inculper, l'accuser au criminel. Parce que euh, le DPCP, ceux qui portent des accusations dans ces trucs-là, disent « Écoutez, on a juste une vidéo, puis un témoignage. On n'en a pas assez. » Fait que, point de vue responsabilité criminelle, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'affaire giroires. On se tourne tout de suite vers le processus déontologique. Ouais. Est-ce que ça pose problème qu'il reste en fonction? Est-ce qu'il embarrasse sa profession? Parce que les juges ont des devoirs pas comme les autres. Alors évidemment, ici, il ne s'agit pas seulement d'être innocent ou non coupable ou pas reconnu coupable. Euh, il faut aussi euh, être capable d'avoir une espèce de probité puis de maintenir la confiance du public. Okay. Alors là, il y a une première enquête déontologique, c'est-à-dire des juges qui jugent, le comportement de d'autres juges. Mm -hmm. Et dans ce comité-là, on dit pas assez de preuves. Donc, ah. pas de faute criminelle, évidemment, parce qu'on n'a pas assez de preuves, mais pas assez de preuves non plus en déontologie. Et là va naître l'affaire dans l'affaire. Okay. L'affaire dans l'affaire, c'est deux ministres de la Justice qui s'insurgent devant ce résultat à Québec et Ottawa et qui disent ça n'a pas d'allure, on veut une nouvelle enquête. Oh. Mais en faisant ça, ces deux politiques qui s'ingèrent dans le fonctionnement de juges qui jugent des juges. Oh. Est-ce que c'est contraire à l'indépendance judiciaire?
1: La séparation des pouvoirs.
0: Voilà, voilà un ingrédient, une poignée pour une saga judiciaire qui pourrait se rendre jusqu'en Cour suprême. C'est pas tout. Après, dans le procès des juges qui jugent des juges, en déontologie, il y a des documents qui sont seulement en français. On est en Abitibi, etc. Et dans le panel de juges du Conseil de la magistrature du Canada, il y a des juges qui comprennent pas le français. Argument linguistique. Est-ce qu'on peut être jugé par... Euh, Est-ce qu'il y a oh, un problème non. de traduction des documents? Alors là, on se rend en Cour suprême pour des questions de traduction, des questions techniques d'équité procédurale. Écoutez, il y a eu une pression. Il y avait un premier processus. Il s'en sortait indemne. On met de la pression euh, des deux ministres pour qu'il y en ait un nouveau. Évidemment, lui, sa défense, c'est de juger, de faire le procès du deuxième processus. Mais oui. Et donc, tous ces arguments-là, qui ont l'air sans importance, sont parfaitement emblématiques de notre tendance à ne pas faire le procès des gens, mais à faire le procès du processus, au nom de nobles principes auxquels on adhère tous. Les droits linguistiques, bien sûr. Les droits linguistiques, dans l'exemple que je donnais, l'indépendance de la magistrature, toutes des choses... Tout, tout ce qui est bon dans la tarte aux pommes, mais qui peut donner mal au cœur quand on en mange un peu trop. Ah oui! <rire> Et donc, c'est ça l'affaire Giroir, c'est il faut en tirer les leçons parce que évidemment on a tendance euh, à, à vouloir protéger la sécurité financière de nos juges. On ne veut pas qu'ils soient euh, dépendants financièrement pour qu'ils soient plus neutres. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur donne une retraite garantie, on leur donne des avocats payés, etc. Mais là, ici, on a un cas d'abus de ces privilèges financiers ben oui. qui va euh, évidemment ébranler aussi, euh, d'une certaine manière, la confiance du public. Alors, le ministre Lamétis a été très vite sur la gâchette pour dire « s'il ne veut pas démissionner, on va le destituer ». Alors, il a démissionné à minuit moins une, le juge, donc il n'y aura pas ce, ce, ce processus de destitution officiel. Mais il euh, y, y a à Ottawa une ouverture pour essayer de jouer sur cette question de la retraite. Mais dans le cas du juge Giroir, rassurez-vous, on ne pourra pas y aller de manière rétroactive. Mais au moins, qu'on pose des gestes pour éviter une deuxième affaire Giroir, ça serait déjà ça de gagner. –
1: OK, moi, je pensais que c'était la fin. Il pourrait y en avoir une deuxième.
0: Ben, je veux dire, il a tracé avec un certain cynisme, là, il, en, en se battant jusqu'au bout, puis, puis il a gagné dans le premier processus, là. Il a fallu que deux ministres de la justice disent « on veut un nouveau processus » qui a ouvert la porte à un débat interminable. Mais, il, un, il, aurait, il avait peut-être des chances de gagner. Il n'a pas gagné, mais à travers, à travers son obstination, il a au moins gagné une meilleure retraite. Et ça, ça, donne, ça pourrait donner des idées à d'autres juges qui se retrouvent dans, la même, dans les mêmes circonstances. Donc, est-ce qu'il y a lieu, dans ces cas-là, parfois de suspendre la rémunération pendant le processus? Est-ce qu'il y a lieu mmh. de, de cesser de comptabiliser ces années de suspension pour l'acquisition d'une retraite? Parce que là, d'une certaine manière, ça a duré presque une dizaine d'années. Là. Mais là, ça, ça bonifie... Ça... Mais ça ne
1: viendrait pas à l'encontre du principe que tout le monde est présumé innocent si on suspendait et rémunération et calcul des années pour la retraite?
0: Ben, ici, on n'est pas dans un processus criminel. Non. On est dans un processus de déontologie... Euh, mais effectivement. Mais en droit
1: civil, on, on, on plaide la bonne foi. On, oh, oui, oui, Présumer la bonne foi, c'est un peu ça aussi.
0: Puis y a, y a, y a, le processus déontologique a quelque chose d'un petit peu sui, sui generis, je m'excuse du mot, mais un petit peu unique en son genre, euh, dans le sens où, effectivement, c'est un peu du civil, mais ça vise un peu à punir le comportement okay. de quelqu'un. On est un peu dans, dans une zone grise et ça montre toute la complexité de la chose parce qu'effectivement, si on dit on va suspendre. Euh, la rémunération, ben il y a des raisons pourquoi la rémunération est garantie. Donc, il mmh. n'y a jamais rien de simple et il ne faut pas minimiser l'aspect anecdotique de l'affaire euh, Giroir parce qu'au contraire, elle est révélatrice de plusieurs petits angles morts qui s'accumulent les uns les autres et qui peuvent être exploités à des fins qui ne sont peut-être pas nécessairement des fins d'intérêt public.
1: Très bien. Non, deuxième sujet, les armes à feu maintenant. Le fédéralisme s'accompagne souvent de chicanes de compétences, écris-tu, mais parfois aussi, paradoxalement, de chicanes d'incompétences oui. sur les armes à feu.
0: Oui, oui, ça. oui, c'est fascinant. C'est on se chicane pour dire c'est pas moi qui s'en occupe, ça devrait être toi. C'est ça. <rire> et, euh, et ça rappelle on avait fait ensemble euh, une chronique sur le sujet sur les barrages euh, Wet'suwet'en. Oui, oui. Et c'était oui. la même chose. Ottawa oui. disait Ottawa disait euh, Québec peut les défaire les barrages et Québec disait non non les autochtones c'est fédéral. Oui, oui. On se refile la patate chaude, personne veut s'en occuper. Et là ici ben, c'est la même chose, le gouvernement Trudeau prend un engagement électoral fort pour interdire certains, certains types d'armes à feu dans le code criminel. Mais en réalité, il ne veut pas payer le prix politique. Il sait que dans les campagnes, ce n'est pas nécessairement populaire. Dans les villes, il y, y a un fort besoin d'interdiction puis de criminalisation mmh. de certaines armes. Alors, qu'est-ce qu'il fait il, 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 il propose un projet de loi, le projet de loi C-21, dans lequel il passe par-dessus la tête des provinces pour refiler la patate chaude aux villes mm -hmm. et dire, ben, constitue une infraction criminelle, posséder une arme qui est interdite en vertu du règlement municipal. Et là, il crée un registre des règlements municipaux pour que les gens puissent savoir où c'est interdit et où c'est permis d'avoir tel modèle d'arme. Oui, oui. et, et, et là, pendant ce temps-là, réaction à Québec, tout à fait logique. Ben oui. On dit, c'est pas du fédéralisme coopératif, c'est une façon un peu, c'est une forme de prédation de notre compétence sur les villes. Vous passez par-dessus notre tête pour établir une relation directe avec les villes. Et, et donc, Québec, à juste titre, a dénoncé cette façon de faire. Dans d'autres provinces, ce qu'on a plutôt dénoncé, c'est le Fonds de la réforme. Il y a plusieurs provinces plus conservatrices qui, qui souhaitent, pas qu'on interdise ces armes à feu-là ben oui. et qui ont l'intention d'empêcher leur ville ou de punir leur ville qui adopteront des règlements de ce type. Donc, on a un bel exemple de... Euh,
1: Chicane d'incompétence.
0: Je veux pas m'en occuper, je refile le problème à quelqu'un d'autre. Et là, la semaine passée, on voit en, en coulisses, du moins dans un papier de Marie-Vastel du Devoir, qu'il y a des porte-parole à Ottawa qui disent ben, si Québec veut interdire les armes, là, ils ont la compétence pour le faire. Ils ont pas la compétence pour criminaliser la chose. Non, Mais ils ont une, compétence criminel, en ils ouais. ont une compétence en sécurité publique pour euh, interdire, encadrer la preuve. Ils ont leur propre registre, etc. Et là, on voit que à Québec, c'est plus facile d'énoncer la chicane de compétence et d'incompétence avec Ottawa que de proposer son propre menu ouais, de ouais. restriction des armes. Et c'est là qu'on retrouve cette dynamique euh, où, euh, d'un côté, euh, je veux pas m'en occuper, c'est toi qui s'en occupe. Et ça, ça, ça prend beaucoup de place. Mais le, que, comment, moi, j'exerce ma compétence, on l'avait vu avec li, le Parti libéral du Québec, ça avait pris plus de temps créer notre propre registre que d'exiger les données à Ottawa. On ouais. peut comprendre pourquoi. Mais, ouais, mais ouais. l'intensité de la bagarre avec Ottawa était plus forte. Et comme je le dis souvent... Partage des compétences, c'est pas une science juridique exacte, c'est plutôt assez euh, une guerre de tous les instants où euh, celui qui veut les compétences a tout intérêt à les occuper. Oui. Donc, si Québec veut défendre sa capacité... l'occupation du territoire. Exactement. Constitutionnel. Si... <rire> si Québec veut défendre sa capacité à agir dans le contrôle des armes à feu, ben, au lieu de dire à Ottawa, euh, donnez-nous le pouvoir, lâchez les villes, puis de mmh. passer la patate chaude, qu'il utilise la compétence qu'il a déjà pour mettre son pied à terre, puis justement, occuper l'espace.
1: Troisième et dernier sujet, le passeport vaccinal, Patrick, est-ce qu'il est discriminatoire ou pas? Est-ce est attentatoire aux libertés? Il
0: ouais, faudra y revenir, là, et on manque ouais. de temps. Mais d'abord, un premier problème, est-ce que c'est une fausse protection? C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on est vacciné, est-ce est qu'on peut quand même contaminer les autres? Ça, c'est une question qui dépasse le droit constitutionnel. Mais, mais supposons que ce problème n'existe pas. Mm -hmm. Je pense qu'il faut clairement distinguer deux choses. Créer une preuve qu'on a été vacciné, que ce soit numérique ou papier, ça, ça me pose, ça pose aucun problème. C'est normal de fournir une preuve que les gens l'ont été. C'est à partir du moment où on crée l'exigence d'avoir le passeport. Mmh. Donc, Québec pourrait créer un passeport puis avoir, d'une certaine façon, aucune responsabilité sur le fait que des pays étrangers ou des entreprises privées, eux, décident d'exiger. Ça serait à ces entreprises-là de se débrouiller avec mm -hmm. la patate chaude. Et on sait que, quand c'est des entreprises privées, la charte canadienne ne s'applique pas nécessairement. Et la charte québécoise, oui, mais ça dépend des circonstances. C'est le premier en enjeu. Euh, et, et, et après, ben, tout est dans le comment. Et je pense que le principal écueil pour un passeport vaccinal, c'est qu'il faut créer un statut pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne le seront pas pour des raisons, je vais appeler ça pour un handicap, pour une question de condition médicale. Je suis immunodépressif. Il est fortement euh, recommandé de ne pas recevoir ce Enceinte. vaccin. Peut-être, je, 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 ça fait partie de ces situations-là. Mm. Si on ne crée pas de statut pour ces gens-là, si on ne crée pas une marque dans leur passeport, là, le mm. statut X, <rire> si on ne leur crée pas une case, c'est clair qu'on va échapper des gens qui, euh, eux, pourront euh, plaider une forme de discrimination. Ah oui. Mais si on les accommode, ces gens-là, euh, moi, je pense que tout est dans le comment et il y a moyen euh, d'aménager de, de, une preuve de vaccination et, dans certaines circonstances, d'exiger la, la, la communication de ce passeport-là, euh, en autant qu'on préserve la, les droits euh, de mmh. la personne qui... Euh, de la personne qui. C'est pas un libre choix, le non-vaccin.
1: Évidemment, il faut que le vaccin soit accessible Évidemment. à tout le
0: monde. Euh, ça, je pense que ça va rendre plus de temps à mettre en place le passeport vaccinal que de vacciner tout le monde. Peut-être que si ah, je oui? suis trop optimiste. Ben, ça prend du temps, tout le ouais. temps, ces choses-là. Ouais, ouais. Et à la fin, il faut voir aussi c'est quoi les conséquences. Est-ce qu'on est qu nous limite complètement la possibilité? Que, tout à coup, on ne peut plus voyager? Ou si on n'a pas le passeport, on peut voyager, mais il faut porter un masque. Donc, plus les conséquences associées au fait de ne pas avoir le passeport sont dramatiques, plus ça sera difficile à justifier au regard des chartes. Mais à l'inverse, si le fait de ne pas être vacciné, euh, ça fait juste en sorte qu'on est obligé de respecter des gestes barrières, on est obligé de... On a quand même accès à, mais il faut vivre avec des contraintes supplémentaires. Probablement que dans ce cas-là, ça va être assez facile à défendre. Tout est dans le mm « -hmm. comment ». Euh, parce dans le que choix si, des moyens.
1: Si rien devient possible, si on n'a pas le passeport...
0: Beaucoup plus si, difficile si, à défendre.
1: Oui, hein, parce oui. que c'est une obligation du, de la vaccination par la bande.
0: Oui, tout à fait, oui. tout à fait. Et qui, et ça là, y a un droit.
1: là, il y a un droit qui, qui intervient, le droit à la libre disposition de son corps, non? Oui, mais surtout, c'est la
0: question... On peut le prendre plus frontalement avec est-ce qu'on peut obliger les gens à être vaccinés? Oui. Et la réponse sera encore, ben, ça dépend du pourquoi et du comment. Okay. Fait on revient toujours au même mais tout, tout, plus les conséquences de l'absence de vaccination ou de l'absence de passeport sont d'exclure les gens, de leur empêcher complètement de faire quelque chose exemple, mmh. on ne peut plus accéder à l'université si on n'a pas le passeport, ça c'est probablement trop radical, mais on peut accéder à l'université seulement avec un masque si on n'a pas le passeport, ouais. ça c'est probablement plus facile à justifier
1: Merci beaucoup Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Merci, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline